0: Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fideliteit Podcast. Met um, vandaag als onderwerp: het leven na een burn-out. Nou, als jij een vaste luisteraar bent, dan um, is het je inmiddels wel bekend dat ik een met, met een burn-out uh, heb gekampt. En ik heb er ook trouwens een podcast over opgenomen. Mocht je die nog niet geluisterd hebben, mocht je nu denken: hè, waar heb je het nou over? <laughs> In aflevering 45. Uh, mijn eigen ervaring met zeven maanden burn-out klachten neem ik eigenlijk ook mee in, die, um, ja, in dat hele verhaal en, en wat er uh, achter zat in, achter die burn-out en um, uh, ja, hoe ik dat heb ervaren. En inmiddels kan ik gelukkig echt, thank God, weer zeggen dat ik er uh, weer helemaal ben, eigenlijk sinds augustus al. Ja, het is zo gek. Ik voel me zo enorm mezelf, zeg maar, sinds die burn-out, maar echt op een manier waarom ik me eigenlijk nog nooit zo mezelf heb gevoeld. En nou goed, het klinkt misschien een beetje gek, maar hier zal ik um, zo ook nogal wat meer over vertellen. Maar ik wil je dus vandaag even meenemen in, um, in ja, hoe het nu dus het leven na een burn-out is. Hè. We zijn nu inmiddels vier maanden verder sinds augustus. En hoe ervaar ik het? Wat heb ik meegemaakt in de afgelopen vier maanden? Um, wat doe ik om ook te voorkomen dat ik daar weer in terugkom? Wat, is, wat zijn dingen geweest die ik heb aangepakt? Ja, ik wil je gewoon eens even meenemen in, um, ja, in hoe ik dat persoonlijk ervaar. Maar dus ook ja, tips die ik je wil geven als jij zelf misschien met een burn-out te kampen hebt. Of als je er net van bent hersteld. Maar ook als je überhaupt gewoon in een, ja, een iets lastigere fase in je leven zit. Dan um, denk ik dat deze, deze tips ook echt ja, wel heel erg kunnen helpen. En ik hoop gewoon dat je ja, dat je, je ook geïnspireerd kan, kan voelen door uh, dat ik mijn eigen verhaal deel. Ja, jou heel erg kan, kan helpen. Mocht je deze aflevering trouwens leuk vinden, mocht je de Vitaliteit podcast leuk vinden, dan vergeet zeker niet om even een review achter te laten. Uh, dat kan met een aantal sterren en um, je kan ook zeker even wat van je laten horen door bijvoorbeeld een, een opmerking achter te laten. En vergeet ook de Vitaliteit podcast niet te volgen, want dan ben jij als allereerst op de hoogte als ik weer een nieuwe uh, aflevering live heb gezet. Nou, laat ik maar eens beginnen met mijn eigen ervaring de afgelopen vier maanden post-burnout. Nou, laat ik in ieder geval beginnen met het is wel even zoeken. <laughs> ja, ik vond het. Um, ja, ik vond het echt wel even zoeken. Uh, want ik voelde aan mijn lijf: van ik, ik kan weer. Sterker nog, dat is van de ene op de andere dag is dat gebeurd. En daar ga ik vast nog wel een keer een dedicated podcast over opnemen. Maar nu nog even niet. Ik voel dat ik daar nu nog heel even niet. Um, en toen ben ik dat te delen, maar dat komt nog wel. Anyways, ik dwaal af. Ik voel dus, oké, okay, ik, ik, ik kan wel weer wat. Ik, ik, het kan weer. En instant kreeg ik ook gewoon dat gevoel van, ja, maar waar begin ik dan? Want hoe, hoe pak ik dan de draad weer op? Waar, waar start ik mee? En dan met name ging het in dit geval ook om het stukje werk. Um, want ik voelde van, hey, ik, kan, ik kan mijn werk weer oppakken, want ik had 2,5 maand niet gewerkt. Ja, waar start je? Uh, ik werkte natuurlijk voor mezelf, dus ja, in die zin kon ik met van alles starten. Ik bedoel, de mogelijkheden waren enorm. En nou ja, dat voelde ook wel een beetje overweldigend. Want ja, waar doe je dan goed aan? En ik heb daar gelukkig ook wel wat hulp bij gehad. Ik heb een, um, uh, een sessie met iemand gehad. Shoutout naar Petra. Ik weet niet of ze luistert, maar als ze luistert, shoutout naar jou. <laughs> ja, zij heeft mij uh, heel erg geholpen. En waar ik met haar eigenlijk heel erg naar ben gaan kijken, of, of het advies wat ze mij heeft gegeven, is uh, om in eerste instantie heel erg te starten met datgene wat me energie geeft. Om te starten met de dingen die, ja, waarvan ik gewoon voel van, oh ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. In positieve zin, niet van de stress. Uh, en daar gaat echt weer dat vuurtje van me in aan. En daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Daar heb ik heel veel plezier in. En nou ja, daar ben ik... Daar ben ik dus mee gestart en vanuit daar heb ik mezelf eigenlijk de volledige vrijheid en de volledige ruimte gegeven om dat te laten groeien en uitbouwen. En ook heel, heel erg mezelf toegestaan om erop te vertrouwen dat ik zelf wel aanvoel als het tijd is voor een volgende stap. Dus als het tijd is om dat verder te gaan uitbouwen. Dat ik dat van binnenuit wel voel, dat ik daarin wel geleid um, zal worden. Dat is ook gelijk wel het, het ding waarin ik merk wat echt wel heel anders is dan uh, voorheen, dus voordat ik mijn burn-out kreeg... maar ook in mijn burn-out, is dat ik tegenwoordig veel meer handel vanuit mijn gevoel. En veel minder vanuit mijn hoofd. Want een van mijn vuilkuilen was namelijk dat ik echt een, ja, echt een wandelend hoofd was. Nou moet ik toegeven, we zijn natuurlijk allemaal in die zin wandelende hoofden. Maar <laughs> je snapt al wat ik bedoel natuurlijk. Uh, en ik heb echt moeten leren om vanuit mijn hoofd echt te zakken... In mijn lijf en echt veel meer te handelen vanuit wat mijn lijf me vertelt. Want oh, ons lichaam is, is zo intelligent en bevat zoveel kennis en oh, ja, we mogen daar zo op vertrouwen. Dat ons lichaam echt wel weet wat het, wat het beste voor ons is. En ons hoofd heeft het niet altijd bij het juiste eind. Hè, ons ratio, we kunnen daarin heel erg misleid worden. Maar 9 van de 10 keer klopt je gevoel wel. Hè, dat dat onderbuikgevoel, je noemt het je intuïtie, je noemt het gewoon sturing van, van, van bovenaf. Uh, heel vaak heeft dat het gewoon echt bij het juiste eind. En mag je daar echt, je mag je echt leren om daarop te gaan varen. Maar met name ook echt dat, dat vertrouwen daarin op te bouwen. Want het kan natuurlijk ook heel erg spannend zijn om echt vanuit je gevoel te handelen. En dat is dus iets wat ik nu heel erg sterk doe. Ik check, komt u bij mezelf in... Um, en ik spreek me daarin ook uit naar anderen, hè, naar, naar wat mijn behoeften zijn, naar uh, wat voor mij het beste werkt, waar ik aan toe ben, hè, dat soort dingen. Dus ja, in het begin was het best wel sterk zoeken, van oké, okay, hoe ga ik mijn leven post-burn-out weer oppakken. Maar dat is dus nu de afgelopen vier maanden, zo gaandeweg, heeft zich dat dus wel ontwikkeld en, ja, en vormgegeven. Uh, een van die andere dingen die ik heel sterk merk en... Die ook echt wel een, een groot verschil zijn ten opzichte van, van voorheen. Is dat ik echt zoveel sterker in mijn schoenen sta. Oh, dat is, dat is zo'n fijn gevoel. Want ik heb dat, de manier waarop ik dat nu ervaar en waarop ik dat nu heb, dat heb, ik, ja, dat heb ik gewoon helemaal niet gekend in mijn leven voorheen. En het is niet dat ik echt zo'n pushover was en dat ik gewoon nooit van mezelf kon opkomen. Dat, dat niet, maar de... Ja, het, het sterke anker wat, zich, wat, wat nu in mij, uh, in mij zit, waarbij waar ik echt mezelf altijd op één heb staan en vanuit daar handel. Ja, dat is echt een compleet nieuwe ervaring voor mij. En oh dat is zo'n fijn gevoel. Um, en hoe ik dat bijvoorbeeld praktisch merk, is dat ik bijvoorbeeld zonder enige moeite nee zeg. He, als ik voel dat iets mij niet dient. Ik ken dus ook echt mijn eigen grenzen en daar heb ik natuurlijk ook. Ja, daar ben je gewoon, in eerste instantie ga je daar keihard overheen met natuurlijk hè, die burn-out als gevolg. Dus je leert ook wel je grens, alhoewel dat ook gewoon wel een kwestie is van oprekken hoor. Want dat heb ik in eerste instantie ook al moeten doen. van, nou, Je moet ook die grenzen opzoeken om te voelen, oké, okay, hier ga ik er overheen en dit is nog net goed, zeg maar. Maar ja, ik kan gewoon op dit moment heel goed mijn eigen grenzen bewaken en dus ook ja, heel makkelijk nee zeggen. Of het nou in een privé situatie is of zakelijk gezien, als ik merk van het, het dient mij niet of het... Voelt niet goed. Of ja, het ligt niet in lijn met. Dan, um, dan kan ik gewoon best wel makkelijk tegenwoordig nee zeggen. En dat wil niet zeggen dat het geen gevoel heeft. Want soms betekent nee zeggen ook wel eens jezelf teleurstellen. Um, maar in die end weet je dan wel dat het de beste keuze is. En het fijnste daarin is dat ik gewoon nu weet. Want ik kan zo op mezelf bouwen. En zo um, op mezelf vertrouwen. En waar ik eerder dus echt een ja ook echt wel een pleaser was, ben ik dat nu veel minder. En ik verval ook niet meer in dat pleasergedrag als het aan kosten gaat van mezelf. En dat wil niet zeggen dat ik er nooit meer voor iemand anders ben... of dat ik geen dingen meer doe die anderen van me vragen. Um, natuurlijk wel, want dat is ook... Bedoel, in de basis ben ik wel iemand die heel graag, and helpt en of heel gra graag voor anderen helpt... en die heel graag voor anderen er is, maar niet meer ten koste van mezelf. En hierdoor ontstaat er zoveel ruimte ja, voor mezelf... en ja, ruimte, ook ruimte voor mijn eigen gevoelens en voor dat ik er zelf gewoon mag zijn. En dat brengt mij gelijk bij het volgende punt. En dat is dat ik dus, wat ik net al in de intro zei, dat ik me zoveel meer mezelf voel. Eigenlijk echt meer dan wat ik ooit heb ervaren. En ja, dat klinkt echt ook een beetje gek, want hoe kun je nou op een bepaald punt meer jezelf zijn dan dat je ooit was? Maar dat, ja, dat is wel echt hoe ik het ervaar. En eerder had ik natuurlijk ook geen vergelijksmateriaal, waardoor ik ook niet wist dat dat... Het nog niet helemaal was, maar nu, nu ervaar ik dat pas. En um, ik vind het ook mooi dat als mensen mij nu weer zien, en dat kan zijn zakelijk gezien, of, of in een privé situatie. Dat eigenlijk wel iedereen tegen me zegt van oh ja, je hebt nu echt weer die sparkle in je, in je, in je ogen. En je, en je straalt ook weer. En wat ik ook een heel mooi compliment vond, wat iemand heeft gegeven, is jij de rust over je. En dat is iets wat ik eerder, ja, eerder nooit. Op die manier had het ook al een bepaalde onrust in. En kijk, ik kan wel echt als een, stuit, een bal stuiteren. Met name als ik gewoon iemand weer voor het eerst zie en vanuit mijn enthousiasme. Alleen, ja, er zit gewoon in de basis wel een bepaalde rust in me. Ja, dat is zo'n bijzondere en andere ervaring dan, uh, dan ooit tevoren. Dat wil overigens niet zeggen, en dit brengt mij op het laatste punt van mijn uh, ervaringen van de afgelopen vier maanden. Het wil niet zeggen dat ik helemaal geen terugval ...heb gehad of me alleen nog maar heel goed voel. Want nee, ik voel ook echt wel dat het leven weer allerlei uitdagingen voor me heeft... ...die ik best wel heel pittig vind. Alleen, ik word daar nu wel in gesteund. Van bovenaf. En dat, ja, dat geeft zo'n zo um, vertrouwd gevoel. En nou ja, als je het hebt ook over terugval. Ik heb denk ik anderhalf maand geleden of zo... ...best een pittige terugval gehad... Hoe dat er voor mij uitzag, dat, dat waren paniekaanvallen. Ik heb eigenlijk in mijn leven nooit paniekaanvallen gehad tot mijn burn-out. En de eerste paar keren dacht ik echt, wat overkomt mij? Echt, ik, ik schrok me dood. Nou goed, en dus net een anderhalf maand geleden of zo, kreeg ik dus weer paniekaanvallen. En daar ben ik echt ook weer heel erg van geschrokken. Maar het fijne was, is dat ik gelijk eigenlijk gelukkig maar kon herleiden waar ze vandaan kwamen. Dus ik wist gelijk, oh, maar dit is de trigger. Kijk, het veranderde niks aan het feit dat ik die paniekaanvallen had, maar het gaf me wel gelijk een, stuk, een stukje acceptatie van, oké, okay, ik weet dus nu wat de trigger was, dus ik weet ook wat ik kan doen om ja, in het vervolg te voorkomen dat ik deze paniekaanvallen krijg, maar ook om mezelf gelijk die liefde en steun en zorg te geven die ik dan nodig heb. En nou goed, ik heb toen van... Zaterdag volgens mij tot en met dinsdag paniekaanvallen gehad. En nou ja, ik kan je kort wel even vertellen wat daarin, zonder echt in details te treden, wat voor mij op dat moment de oorzaak was. Want misschien dat dat voor anderen ook wel herkenbaar is. Um, ik kwam in een situatie terecht um, waarin ik totaal geen controle ervaarde. En als er iets is wat ik in mijn um, burn-out heb ervaren en wat ik dus als heel erg beangstigend, stressvol en benauwd heb ervaren, is het complete verlies van controle. Ik was in mijn burn-out totaal de controle kwijt over mezelf, want ik herkende mezelf niet meer terug in de klachten, niet in de nul energie hebben, zoveel uh, zwaard in mijn lijf voelen, negativiteit, gewoon niet in staat zijn om er voor anderen te kunnen zijn. Nou, een heel riedeltje aan, aan zaken waar ik mezelf totaal niet in terug herkende en waarin ik dus heel veel verlies van controle voelde. Um, ook verlies van controle over mijn leven, ook echt over mijn fysieke lijf. En ik had nergens controle over. En ik voelde me eigenlijk, als ik het nu uitleg aan anderen, dan voelde ik me eigenlijk als een, als een bootje op een hele wilde zee. En de een naar de andere golf kwam eigenlijk over me heen geklapt. En ik had daar geen controle over. Ik moest maar gewoon me daaraan aan overgeven. En Voordat ik weer een beetje op adem kon komen van de ene golf... dan klapt de volgende alweer over me heen. En dat was dus, ja, zoals je kan voorstellen... was dat een hele beangstige, een hele uh, ja, heftige en pittige ervaring. En kijk, ik begrijp ook wel dat je, dat je ook moet afvragen... Van, hè, hoeveel controle heb je überhaupt in je leven? Maar nu de situatie die dus nu triggerend voor me was... is dat in dit geval had eigenlijk iemand anders de controle. Wat, de dus, wat voor mij resulteerde in paniekaanvallen... aanvallen, omdat ik weer heel even werd teruggegooid naar... Dat gevoel van controle tijdens mijn burn-out. En toen ik in augustus ben weer begonnen met werk En voelde van, oh ik, ik, ik ben er weer. Voelde ik ook van, oh ik heb, me, ik heb die controle weer terug. Ik heb weer de touwtje in handen. Uh, ik, ik word niet meer geleefd. En ineens ja, werd dat dus weer aangeraakt. En ik heb gelukkig wel instant kunnen ingrijpen. En mezelf eigenlijk verwijderd uit de situatie. Om gewoon weer de controle terug te nemen. En ook om mijn... Systeem, dus mijn lijf eigenlijk de kans te geven om weer tot rust te komen. Ja, ik ben het gesprek aangegaan. Ik heb mijn grens aangegeven. Ik heb gedeeld wat het met me deed. Ik heb daarmee gehoor gegeven aan, aan mijn lijf. Aan waar het behoefte aan heeft. En mezelf daarin ook heel erg serieus genomen. En gelijk gedacht. Ja maar dit gaan we niet doen. Ik ben niet zo ver gekomen om hier nu weer in terecht te komen. En dat heeft zijn vrucht afgeworpen. Want ondanks dat ik een aantal dagen wel dus die, die paniekaanvallen heb gehad, um, zijn ze daarna wel weer weggegaan, gelukkig. Dus ja, ik heb in die zin wel weer de controle terug kunnen nemen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat die afgelopen vier maanden voor mij alleen maar dus roze gure zijn geweest. En alleen maar in een, weet je, in een stijgende lijn omhoog zijn gegaan, want dat is absoluut niet het geval. En dat is ook wat bij het proces hoort, want waar het leven eigenlijk na een burn-out overgaat, is dat je heel erg goed leert uh, wat jouw grenzen zijn, waar jouw grenzen liggen en ook wat er voor jou werkt. En dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, want daarin is ieder persoon uniek. En dat is ook zeker wel een pad van vallen en opstaan, en dat is ook iets wat ik nu wel merk. hoor. Dat je gewoon, ja, je gaat ook wel eens even onderuit en dat hoort erbij. En dat heeft vanzelfsprekend tijd nodig. Dus ja, geef jezelf die, die tijd en die ruimte ook, want je bent natuurlijk niet, en dat is iets wat ik ook mezelf wel vaak vertel, je bent niet van die ene op de andere dag in een burn-out terechtgekomen. Je bent niet van de ene op de andere dag in een pittige fase terechtgekomen. Daar is natuurlijk een bepaalde aanloop aan vooraf gegaan. Dus het is ook vanzelfsprekend dat je niet van de ene op de andere dag ineens je leven weer helemaal op orde hebt en dat alles weer helemaal soepel loopt zonder dat je nog een keer onderuit gaat of dat je nog een keer met een uitdaging te maken krijgt. En je, hè, je moet ook leren dat je gewoon hè, die grenzen... ...mag gaan verkennen en, en je mag echt als een, als een leeuw je grenzen bewaken. Echt, dat is zo belangrijk. Nou goed, dit waren dus even vier zoals ik die vier maanden heb, heb ervaren. Hè, mijn leven na een burn-out. En ik wil eigenlijk dus ook nu ook een aantal tips met jou delen. Die mij heel erg geholpen hebben, slechts nog steeds helpen. En waarvan ik dus hoop dat ze jou ook ja, wat handvaten kunnen geven... Um, als je dus he, in een moeilijke fase begeeft. Of, um, nou, of als je dus ook wel misschien juist je post-burn-out leven weer uh, wil oppakken. En uh, de eerste tip die ik daarvoor heb. Die ligt wel een beetje in lijn met wat ik net zei. Is neem en geef jezelf de tijd. Forceer jezelf niet om meteen weer volledig ja, alles te doen wat je eerder kon. Of, of he, gelijk alles te moeten kunnen. Ja, en sterker nog. Kijk, je realiseer ook dat je jouw leven wordt niet meer zoals het was. En dat is maar goed ook. Echt, daar moet je alleen maar heel blij voor zijn. Want het leven wat je voorheen leefde heeft ervoor gezorgd dat je in deze situatie terecht bent gekomen. Dus realiseer dat je helemaal niet eens meer terug wilt naar hoe het was. Maar geef jezelf echt de ruimte om te ontdekken hoe je het dan wel wilt. En wat nu dus wel en niet voor jou werkt. En dat mag met vallen en opstaan gaan. Maar geef jezelf echt de toestemming en de ruimte om dat te gaan ervaren. En daar zit geen tijdslimiet aan. Daarin mag niemand jou een deadline stellen. En ben daarin dus ook niet te streng voor jezelf. He, geef jezelf die ruimte. Zeg niet, ik moet er na zoveel maanden, moet ik er weer zijn. Nee, want niemand kan je op een presenteerblaadje geven hoe lang het gaat duren. En ik weet dat dat een hele a situatie is. Want ja, tuurlijk wil je eigenlijk graag weten van oké, okay, wanneer hè, is het allemaal up and running? Of wanneer heb ik niet meer te kampen met het vallen en opstaan? Maar weet dat je 100% mag vertrouwen op dat dat punt weer komt. En dat je waarschijnlijk al zoveel verder bent dan dat je misschien jezelf de credits voor geeft. En kijk dan ook zeker af en dus toe nog eens terug en kijk even waar je al vandaan bent gekomen. En hoeveel sterker je eruit bent gekomen, hoeveel... Ja, Sterker je in je schoenen staat, hoeveel, hoeveel dichter bij jezelf je bent gekomen. Daar mag je jezelf ook echt de credits voor geven. Dus geef jezelf um, de tijd en de ruimte. Nou, de tweede tip die ik voor je heb is, ja, werk aan jouw mindset. en dan Met name aan een positieve mindset. Want nou, als ik het nog even op mezelf betrek, echt meer dan ooit richt ik me sinds mijn burn-out op het hebben van een positieve mindset. Ik ben van nature wel een, een positief persoon. Maar ik ben daar tegenwoordig nog veel bewuster mee bezig. Ik, ik breng dagelijks mijn aandacht naar de positieve aspecten van het leven. En nou, hoe ik dit onder andere doe, is door dagelijks te bidden. Waar ik dankbaar voor ben. En dankbaarheid vormt een heel groot onderdeel van. Van gebed en van, van het bidden. En ik doe dit standaard in de ochtend en in de avond. En hierdoor start en eindig ik mijn dag met zoveel positiviteit en zoveel liefde. En dat... Ach, oh, dat geeft zo'n boost. En door de dag heen grijp ik ook eigenlijk heel veel momenten aan om dankbaarheid te voelen en om dat echt uit te spreken. Dus het kan zijn dankbaarheid voor, nou bijvoorbeeld, um, ik zit nu sinds anderhalf week in mijn nieuw appartement. Nou ja, je wil niet weten hoe vaak ik per dag mijn dankbaarheid uitspreek voor deze plek. En dat doe ik naar anderen, maar ook gewoon naar mezelf. He, dat ik zo dankbaar ben dat deze plek op mijn pad is gekomen, dat dit me is gegeven, dat ik hier nu mag wonen, dat... Ja, dat is dus een van die dingen waar ik heel actief en heel bewust mijn dankbaarheid voor uit. Maar het kan ook zijn voor de mensen in mijn leven, voor vriendinnen, voor familie... Um, ...voor connecties die ik maak met, met zakenrelaties bijvoorbeeld. Uh, he, die verbinding die je voelt met anderen. Dat is iets waar ik ook heel bewust heel dankbaar voor ben. En uh, onderzoek heeft ook aangetoond dat dankbaarheid echt een enorme positieve impact heeft op jouw staat van zijn... En mocht je daar ook nog wat meer over willen weten, ik heb daar eerder ook een podcast over opgenomen. Dat is podcast aflevering nummer 53. En die heet Hoe dankbaarheid zorgt voor meer geluk, meer tevredenheid en minder stress. En ik zal trouwens uh, die podcast en ook de podcast waar ik het eerder over had, over mijn um, ervaring met 7 maanden burn-out klachten, zal ik wel even in de show notes linken. Dus dan hoef je die zelf niet te zoeken, maar dan kun je gewoon even naar de show notes, om uh, als je het interessant of leuk vindt, om even die podcast te luisteren. Ja, dus wat er, he, post-burnout, het werken aan een, aan een positieve mindset. En als je dus echt even een moment neemt om stil te staan bij één of meerdere dingen waar je dankbaar voor bent. En daar echt even de focus, focus naartoe brengt. En het gaat voelen in je hart. Want Als het in je hart gaat voelen, dan kan het gaan stromen. En als het gaat stromen, dan activeert het jouw geluksgevoel, je zelfvertrouwen. Het boost jou gewoon je hele staat van zijn. En. Dat is iets wat heel belangrijk is, uh, post-burnout. Ga ook echt bewust dus daar actief mee aan de slag om die mindset shift te maken naar, naar het positieve. Uh, een volgende tip is, heb compassie voor jezelf. Iets wat zo belangrijk is, niet, niet alleen post-burnout, maar überhaupt. Maar zeker ook post-burnout, omdat je gewoon ziet dat mensen in een burn-out natuurlijk onwijs streng zijn voor zichzelf. En de lat heel erg hoog hebben liggen vaak ook kampen met perfectionisme maar dat gaat niet voor je werken dus heb compassie voor jezelf vergeef jezelf en ga jezelf behandelen alsof je jouw beste vriend of vriendin bent um, of iemand anders he, waar je je gewoon heel veel van houdt en die je het allerbeste gunt want dat is precies wat jij jezelf ook mag geven niks minder dan het beste en voel je bijvoorbeeld dat je in je hoofd He, op een negatieve manier tegen jezelf praat of, of over jezelf praat, roep jezelf dan gelijk een halt toe. He, maak heel bewust de keus om daar niet naartoe te gaan, om daar niet je tijd en je energie en je aandacht aan te besteden. En weet gewoon dat je, jij hebt die regie. He, jij kan die touwtje in handen nemen, dus jij hoeft niet daarin te, um, jezelf daarin te verliezen. En zet tegenover elke negatieve gedachte minstens twee positieve uh, aspecten van je leven. He, dat kan zijn wat er dus goed gaat in je leven... maar je mag ook zeker iets over jezelf... dus als je bijvoorbeeld negatieve gedachten hebt van... Hé, ik ben niet goed genoeg of zie je nou wel, ik kan dit niet... of ik ben niet sterk genoeg. Zet daar dan tegenover wat al die positieve dingen... want geloof me, dat zijn er heel erg veel... die jezelf juist bekrachtigen. He, want door met compassie naar jezelf te kijken... en ja, echt jezelf te gaan... ...behandelen als, zoals je je beste vriend of vriendin zou doen... ...dat dit gaat enorm jouw zelfvertrouwen versterken... ...en je, en je zelfvertrouwen is iets wat een enorme klap heeft gekregen... ...op het moment dat je met een burn-out kwam... ...of in een moeilijke fase je begeeft... ...want dat brengt ook heel veel onzekerheid met zich mee... ...en nou ja, dat, dat geeft gewoon heel een, een, een flinke knauw... ...maar door vanuit compassie te handelen... Dan versterkt je zelfvertrouwen... ...het ondersteunt ook jouw weerbaarheid, je veerkracht... ...en dat is zo belangrijk post-burn-out... En het laatste, de laatste tip die ik eigenlijk met je wil delen is, maak ook eens de balans op. Wat ik daarmee bedoel is, sta eens even heel bewust stil bij de energiegevers en de energievreters in jouw leven. En kies heel bewust om je tijd en aandacht te geven aan, aan energiegevers. Want wanneer je meer aandacht geeft aan energievreters dan aan energiegevers, dan kost, jou, kost jouw lichaam en brein dit Zoveel energie, waardoor er ook een disbalans kan ontstaan. En die wil je eh, post juist voorkomen. Dus zorg ervoor dat eh, er op zijn minst een balans is tussen datgene wat jouw energie kost en wat je energie geeft. Maar eigenlijk liever nog wil je natuurlijk meer energiegevers in je leven en in je dag dan energievreters. Dus maak je er ook echt even, nou niet even, maak je er ook tijd voor. En nou, hoe je dat heel praktisch kan doen is gewoon... Ga er eens voor zitten om voor jezelf eens op een rijtje te zetten. Wat geeft mij energie, energie en anderzijds wat kost mij energie? En maak gewoon dan eens de balans op van jouw leven. Vanuit daar kun je ook heel concreet stappen maken. van oké okay, Wat zijn dingen waar ik eigenlijk op leeg loop? En wat zijn dingen die me juist vervullen? En maak dus een keuze om dus jou, jouw aandacht en jouw tijd en energie te verschuiven. En dat wil overigens niet zeggen dat je... Nooit meer dingen doen die je energie kosten. Hè? Want ik bedoel, er blijven altijd dingen in je leven over die je ja, energie kosten. En dat is helemaal oké. Okay. Maar als het goed is ben je natuurlijk ook steeds weerbaarder en veerkrachtiger om daar ook mee om te kunnen gaan. Maar er zijn ook heel veel dingen die je echt heel bewust kan elimineren. Nou en laat ik gewoon eens even wat dingen op een rijtje zetten. Die fysiologisch gezien jouw lijf, energie kosten en dus energie zijn. Nou je kan dan bijvoorbeeld denken aan je schermtijd. Aan social media aan uitdroging, hè, dus het te weinig drinken, aan overwerken, aan een onregelmatig slaapritme, angstgevoelens, stress, alcohol, maar ook focus op je verleden, negativiteit, jaloezie, gebrek aan beweging, maar dus ook mensen die jou leegtrekken. Dit zijn allemaal energievreters. Maar tegenover staat natuurlijk ook een lijstje met energiegevers zoals de natuur, frisse lucht, muziek, zonlicht, rust, connectie met anderen, hydratatie, meditatie, ademhalingsoefeningen, dankbaarheid, nieuwe dingen leren, journalen, lol hebben en lachen en regelmatig slaapritme, voldoende groente en fruit. Dit zijn allemaal dingen die je onwijs veel energie geven. Nou, wat ik je dus wil meegeven is om voor jouzelf eens dus op een rijtje te gaan zetten. Wat kost me energie en wat geeft me energie? En mij heeft dit echt in mijn burn-out, maar dus zeker ook daarna, zoveel inzicht gegeven en zo'n laag van, van bewust omgaan met mijn tijd en mijn energie uh, gegeven. En ja, dat, dat brengt mij nu de afgelopen maanden heel erg veel. Dit was eigenlijk wat ik vandaag met jou wilde delen. Ik hoop dat het, je, dat het waardevol voor je is geweest. De tips, maar ook zeker mijn eigen ervaring van de afgelopen vier maanden. Mocht jij vragen hebben, mocht je iets met me willen delen. Je eigen ervaring of misschien een aanvullende tip. Ik hoor heel graag van je. Je kan me vinden op Instagram, The Body Practice. Maar ook op LinkedIn. Je, mag ook gewoon, je kan ook gewoon onder de podcast reageren. Dus ik al zei, ik hoop dat het je heeft geholpen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd en je aandacht. En dan hoop ik je heel graag weer bij een volgende podcast te zien. Fijne dag nog. En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je, je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je...